de un medio importante, sean todos bienvenidos a esta tercera entrega, un poco atrasada, pero por temas de viajes y de reencuentros y de muchas otras cosas. Eh, pero hoy traemos un tema muy interesante para discutir con ustedes, sobre todo porque siempre queda en la discusión eh, o, o siempre queda en el, eh, en el pensamiento del aficionado del fútbol de quién es, quiénes son los mejores cobradores de tiro libre del mundo. Pero para arrancar con esta, este análisis y con esta discusión, eh, saludo allá en Santiago de Chile a Javier Ramírez Musela. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches, Sergio. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes para quienes no se estén escuchando alrededor de, de todo el mundo en este hermoso e importantísimo podcast de Un Medio Importante. Eh, este es el tercer episodio de este proyecto que con muchísimo cariño les llevamos aquí desde Santiago de Chile y en tu caso, bueno, tercer capítulo y tercer país distinto desde el cual grabamos. Eh, pequeño detallito, sí. sí, pequeño detallito que no se nos puede pasar por debajo de la mesa, tú en Caracas. Eh, efectivamente, una discusión que habíamos tenido ya en algún momento... Eh, el de cuál era el mejor cobrador de, o sea, quiénes son los mejores cobradores de tiro libre de la historia eh, y este eh, no pretende ser una discusión en la cual nosotros nos vamos a imponer con las comillas verdad verdadera sino que simplemente elegimos a nuestros cobradores favoritos eh, según lo que nosotros alcanzamos a ver y con una normativa bien clara no está Pelé, no está Messi, no está Maradona, no está Cristiano Ronaldo eh, sacando a los cuatro super fenómenos de la historia del fútbol moderno y sacando a los que no alcanzamos a ver jugar esta es una discusión bien millennial eh, elegimos a cinco cobradores que a nosotros nos gustaban mucho y tuvimos que dejar unos cuantos por fuera que eso ya lo, lo sí, una larga lista una larga lista que se nos quedó por fuera para, para también optimizar el, el tiempo que, que vamos a estar con ustedes eh, cada uno eligió cinco y los cinco no se repiten, es decir, si Sergio elegía uno, yo no lo podía elegir y viceversa. Entonces ahí quedó una lista bastante interesante, me parece que deberíamos ir del quinto al primero y, y cada uno tendrá sus argumentos para, para defenderlo o en su efecto para rebatirlo, pero, pero es un juego que se nos hace bastante interesante, lo habíamos hablado antes desde esa semana, lamentablemente no habíamos podido estar antes al aire y hoy tenemos la oportunidad finalmente de bueno contar ya con las herramientas para eh, sostener este tercer episodio de un medio importante. Eh, Sergio, yo no sé si tú quieres partir con tu quinto. Bueno, sí. Primero recordar nuestras redes sociales en arroba medio importante en Instagram y arroba, perdón, en Twitter y arroba un medio importante en sí, arroba un medio importante en Instagram y arroba medio importante en Twitter. Sí, señor. Eh, ahí vamos a empezar a, a, a compartir esta lista de y con videos y con fotos de, de lo que de lo que son nuestros elegidos, ¿no? Nuestros 10 elegidos, pero 5 de Javier y 5 de quien les habla Sergio Mosela. Bueno, yo tengo que partir por uno que eh, cada vez que lo recuerdo, yo creo que mentira, los 5 que, que tengo yo elegidos cada vez que lo recuerdo, voto una lágrima, pero eh, quiero irme por, por el quinto y lo hacemos de este orden, no, no que sea este el peor, sino que es nuestro top 5. Yo me voy y me decanto por el brasileño Roberto Carlos. Esa, la zurda más potente que me ha tocado ver a mí, eh, porque lo que no tenía en, en tamaño, Roberto Carlos lo tenía en la fuerza de sus piernas. Un cobro de tiro libre que de verdad daba mucho miedo y que tenía uno de los grandes porcentajes de, de acierto, sobre todo por... Cuando, sobre todo por la potencia que, que, que tenía el brasileño, un jugador que era, no tenía gran tamaño, pero tenía una gran velocidad, por eso se convirtió creo que en uno de los pocos laterales izquierdos que, que bueno, yo no recuerdo un lateral izquierdo con esas capacidades y esas cualidades ofensivas y que a pesar de su tamaño regresaba con mucha velocidad a cortar muchos valores, pero eso ya es otro tema, sino que nos quedamos con el tema de los tiros libres y Roberto Carlos con su selección de Brasil y también con la selección con el, con el Real Madrid eh, logró muchísimos goles de tiro libre ahorita me, me, me hace recordar ese, un partido en el año 97 eh, como que pre, en ese un cuadrangular previo un año antes del Mundial de Francia 98 donde se jugaba 
un partido entre Francia, casualmente, y Brasil. Y hay un tiro libre que le llaman la parábola imposible, imposible también de detener para Fabián Barté, porque Roberto Carlos le pega y el balón sale por el lado exterior de, de, de la barrera. Eh, parece como si lo hubiese visto hacia el lado derecho, siendo zurdo y teniendo el, el, el arco de frente. Vio, y él lo comentaba así, que había visto una publicidad y le pegó, digamos como de tres dedos, y la parábola del, del, del balón fue de tal manera que Fabián Barté no pudo tenerlo y le dicen que es uno de los goles de tiro libre más extraño y más raro de, de, del fútbol moderno. Eh, así como Roberto Carlos tuvo eh, goles con la selección de, de Brasil, hay que recordar que también con el Real Madrid Mira, tuvo cualquier cantidad de goles de tiro libre contra el Barcelona, eh, marcó varios, en varias ocasiones, contra el Athletic de Bilbao también, eh, contra equipos de Champions como el Bayern de Múnich, eh, contra el Milan, eh, contra varios equipos importantes de Europa, Roberto Carlos era una de las figuras más temidas en el, en, eh, a la hora de los tiros libres y esto le valió mucho al brasileño porque a pesar de ser un defensor es uno de los jugadores con más récord de goles por, gracias a ese talento, es un talento innato que, que, que pudo desarrollar este jugador brasileño muy recordado y que también eh, dejó una marca personal para el resto de la historia de la selección de Brasil y para el fútbol brasileño. Efectivamente, eh, en el caso de Roberto Carlos, ahora mencionas el, el, el gol imposible que le hace en el 97 en el torneo de Francia a, a Francia. Fue un torneo, un mundialito que organizaron en Francia a falta de Copa Confederaciones para eh, poner a prueba las sedes del mundial. Y en este caso, eh, lo que recuerdo, pues esto fue año 97, yo eh, soy un poco más viejito que Sergio y estaba en, ya empezando el, la secundaria. Eh, recuerdo que la, en física, los profesores de física eh, explicaban el tema de la resistencia, no fue mi caso, no tuve tanta suerte eh, y no conté con esos profesores de física donde estaba, saludo a la profe de física, ojalá no me escuche, eh, te explicaban el tema de la resistencia del viento eh, y de cómo un objeto podía variar su movimiento según la resistencia que ponía, que, que ponía el viento y, y el movimiento contra él. Eh, y utilizar en el caso de, de, del tiro libre de Roberto Carlos como para ejemplificarlo, de manera que eh, este, este estilo de cobro redefinió todo. Bueno, yo creo que Roberto Carlos redefinió por completo el, el rol de un lateral izquierdo en el fútbol moderno. De hecho, en un momento donde ya no se consiguen o todavía si es un puesto... Como, como un especialista, como en el béisbol el lanzador de nudillo eh, es como un especialista que difícilmente se consigue, lateral zurdo, pero Roberto Carlos lo, lo redefinió por su manera de jugar, por su despliegue, pero también por cómo cobraba los tiros libres. Eh, en mi caso mi quinto también es defensor, también es contemporáneo con él eh, increíblemente elegí un jugador del Barça siendo que a mí no me gusta ese equipo pero elijo a Ronald Koeman al, al defensor holandés eh, recordado bueno por, por, por su paso por la selección holandesa obviamente eh, surgido del Groningen holandés pasó por PSV pasó por Ajax eh, pasó obviamente por el Barcelona y de un tiro libre suyo nace la primera Copa de Europa y la que fue la única Copa de Europa del Barcelona hasta que apareció Ronaldinho primero y después Messi eh, y fue contra la Sampdoria en 1992 Kuman era derecho a diferencia de Roberto Carlos que era zurdo eh, Kuman también aprovechaba la potencia pero esa potencia le agregaba colocación y le agregaba distintos tipos de pegada o sea, Roberto Carlos apelaba a la potencia y, y luego a la colocación a los efectos endiablados que agarraban su, sus disparos quien sea disparos de media distancia quien sea tiros libres en el caso de Kuman funcionaba un poco igual pero tenía distintos tipos de cobro, tenía más colocación, eh, y bueno, evidentemente eh, estamos hablando también de uno de los defensores eh, más goleadores de, de, de su era, marcó 193 goles en poco más de 500 partidos, pero a mí particularmente me llamó la atención en aquella final del 92 que, que recuerdo, eh, era, era, la verdad, el... el la frialdad que tenía también en el hasta Mundial de Estados Unidos 94 tuvimos la oportunidad de verlo en gloria y majestad en el partido contra Brasil en los cuartos de final. A mí 
me, me gustaba mucho su, su manera de, bueno, primero ir a la marca, segundo de, de, de conectarse en el juego de, de Cruyffista de, de, del Barcelona, insisto, no me gustaba ese equipo, pero, pero lo admiraba bastante, y tercero era la frialdad que tenía al momento de pararse eh, frente a las barreras de tiros libres, sino que le preguntan a la Sampdoria que puso a medio equipo y aún así el balón se filtró y entró en aquella final disputada en Wembley. Sí, un, un holandés, Ronald Koeman, que, que creo que fue, independientemente de, de su fútbol tan impecable que tuvo eh, a lo largo de su paso por, por todos sus equipos de clubes y también por la selección de Holanda, eh, siempre va a ser recordado creo que por ese gol que le da ese primer título continental al, al Barcelona en la Copa de Campeones, ¿no? lo que era lo que es ahora la UEFA no, Champions League. Sí, exactamente, en esa, eh, época todavía era, en esa época todavía era la, la Copa de Europa. Exacto, la Copa de Europa. Y bueno, eh, quizás yo elegí en mi cuarto, en mi cuarta posición a un jugador que, que yo creo que podemos coincidir acá, Javier, y fue el último 10 de, del fútbol moderno, y hablo del caso de Juan Román Riquelme. Sí, totalmente de acuerdo. Riquelme, eh, eh, el argentino, para mí ha sido uno de los grandes curadores de tiro libre, sobre todo porque también eh, comparto... Eh, algo que decías de Ronald Koeman él tenía una frialdad que tú lo mirabas a él en, la, en las transmisiones y, y no te inspiraba ni miedo ni, ni nada sino simplemente era una persona que estaba parado enfrente del balón con poco impulso y de pronto te hacía un golazo genial eh, una, una genialidad que no sabes de dónde salía ese balón, de dónde sacaba ese efecto de dónde sacaba esa puntería pero Juan Román Riquelme es uno de los jugadores con más cantidad de tiros libres acertados eh, marcó 33 goles ninguno cuando estuvo en su etapa en el Barcelona, pero yo recuerdo acá varios goles clásicos de él eh, cuando jugaba en Boca en una Copa Libertadores en el año 2007 eh, contra el Cúcuta Deportivo para destrabar un partido que estaba primero tapado por la neblina, donde no se veía absolutamente nada y terminó eh, el, ¿cómo se llama? El, el, este jugador, eh, Juan Román Riquelme, dándole casi que el pase a, a, a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Luego, contra Fluminense, también hay un gol importante. Contra Cruzeiro, creo que los rivales brasileños han sido de. de digamos los favoritos o las víctimas de Juan Román Riquelme en la Copa Libertadores y también con la selección hay que recordar que sus primeros goles eh, empezaron en un sudamericano sub-20 sí. eh, cuando que, que, que deslumbró a todos a propios extraños y luego en el año 2007 en las eliminatorias a Sudáfrica 2010 Argentina gana un partido en el Estadio Monumental de Buenos Aires con dos goles de, de Juan Román Riquelme a la selección de Chile sí, dos golazos y, y esto has, habla de, de, de la genialidad de este jugador eh, a River también le ha marcado muchos goles de tiro libre, eh, es un jugador que, que juega siempre un poco más adelantado que el resto pero a la hora de los tiros libres termina siendo para mí eh, uno de mis, cuatro, de mis cinco, el número cuatro de mis cinco cobradores de tiro libre favoritos de los que me ha tocado ver a mí eh, a mí particularmente me llamaba mucho la atención en el caso de Román, el, lo que tú dices, la, la final ya tuve la oportunidad, la suerte de, de verlo jugar tres veces, eh, bueno, eh, por club, por club con Boca, lo pude ver jugar tres veces acá, recién llegado a, a Chile, eh, contra Unión, contra la U y la final que, en la que anuncia por primera vez su retiro contra Corinthians. Eh, a mí me llamaba mucho la atención eh, la poca distancia que, que, que solía tomar. Eh, lo exigente que era con el, el, la ubicación de la barrera y cómo le pegaba al, a la pelota en, en espacio detenido. Eh, he hablado con jugadores que han tenido que enfrentarse con él. Uno de ellos, por ejemplo, Miki Mea Vitali, contaba, me contaba en alguna ocasión que el tema es que daba la sensación de que no corría y cuando volteaban a mirarlo ya no estaba. Entonces lo que tú bien dices, él estaba adelantado, él estaba un segundo adelantado al, al, al resto, una persona que, que entiende el, el, el juego como, como pocos y a mí particularmente me llamaba la atención eso, además de ese entendimiento del juego, la virtud que tenía al momento de pegarle a, a, a los tiros libres de manera extraordinaria, aquí en Chile todavía se recuerda mucho ese partido eh, en el Monumental, pese a que, que, bueno, que eventualmente ya Chile después finalmente le pudo ganar un partido a a Argentina en esa misma eliminatoria la, la, el, el partido de vuelta acá 
es el primer triunfo oficial de Chile en años contra Argentina, la verdad es que todavía se sigue recordando, eh, no con mucho gusto, el, el gol de, de Román, los dos goles de Román en aquel partido eliminatorio. Yo también tengo mi número 4 y eh, también se queda por este lado, del, por este rincón del continente, que nos tendríamos que ir a Uruguay, en mi caso es Álvaro Recoba, zurdo, eh, lo recordamos mucho, bueno, surgió en Nacional, surgió y retirado en, en Nacional de Montevideo, eh, de paso por el fútbol italiano, pasó por el Venecia, pasó eh, por el Perú, ya pasó por el Inter, pero todos lo recordamos por su paso por el Inter. Y bueno, obviamente por la selección uruguaya, que, que bastante lo tuvimos que sufrir nosotros en eliminatoria, eh, en el caso de Venezuela. Eh, era un zurdo, eh, era media punta, era jugaba, podía jugar también como engancha, podía jugar de extremo por la izquierda, eh, le pegaba con muchísima colocación. Metió 13 goles de tiro libre en la Serie A y a lo largo, algo que me llama la atención, que esto es incluso más difícil que un tiro libre, eh, suma 6 goles olímpicos a lo largo de su carrera. Eh, Pero esto, fíjate, esto es ahí podíamos, sí. podemos contarlo, digo yo, yo sé que es un tiro de esquina y es un gol olímpico. Pero yo creo que suma la estadística de tiro libre. ¿no? Yo creo que, salvo el gol de arco a arco, debe ser lo más difícil de hacer en el fútbol. Porque un gol de tiro libre lo puedes hacer si tienes la práctica, la colocación, si se te dan las condiciones. Hay muchas variantes al momento de, de, de cobrar un, una, un balón detenido. Pero el córner es distinto. El córner es distinto porque depende claro. de más factores, hay más personas involucradas. No es una situación donde hay una jugada, donde hay una barrera parada delante de ti. Estás a una distancia considerable. Tienes que depender del efecto, del portero, de los defensas que estén ahí colocados, del rechazo. Son demasiadas variables. Entonces, por eso es que hemos visto tan pocos goles olímpicos, en, 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 por ejemplo, en los mundiales. Tuvimos que esperar hasta el 62 para ver uno. Y en el caso de, de, de la serie, eh, era muy poco lo que se había visto y recoba te los trajo. Eh, le pegaba con una colocación extraordinaria recuerdo bueno, el partido, un partido que Venezuela finalmente le gana a Uruguay uno de los grandes méritos de Dudamel fue haberle atajado un tiro libre a la escuadra a su derecha eh, eh, de Maracaibo a Recoba eso no se ve no se veía mucho, en Italia no. lo sufrieron un montón y era porque bueno Recoba parado a media distancia en un equipo del Inter que metía miedo, que tenía a Ronaldo, que tuvo a Vieri, que compartió con Zamorano, que compartió con muchísimos delanteros, él tenía la facultad de aportarle esa herramienta adicional al ataque del Inter, que, que creo que para el nivel que tenía no tuvo suficiente premio. Bueno, un jugador, sí, sin duda alguna, muy recordado por, por ese detalle que, que marca de los goles olímpicos. Yo digo que pudiese sumar a vos. Eh, entiendo que es un tiro de esquina y todo lo demás, pero eh, quizás pudiese entrar en la estadística de tiro libre, suma, o sea, sumarlo a, a su cuenta personal. Digo esto simplemente por, por adornar un, un grado de dificultad de un jugador extraordinario que creo que no existe otro con la misma cantidad de goles olímpicos eh, eh, como Álvaro Recoba. Pero ahorita, el que me toca a mí elegir en el número 3, es, no es porque sea venezolano ni nada por no, el estilo, simplemente no, le llamo no, a Arango no, no, porque eh, simplemente porque eh, Juan Arango eh, durante los últimos bueno, no los últimos porque eh, pues, quizás la, la cifra viene desde el año 2005 hasta el 2016 eh, me hace recordar mucho que era uno de los grandes colaboradores de tiro libre durante esa década los, digamos que dentro de los últimos 15 años Juan Arango siempre figuraba a pesar de su paso por el Mallorca a pesar de estar en el Borussia Mönchengladbach eh, es en Alemania donde se consolida como gran cobrador de tiro libre y lo bautizan también por sus goles imposibles eh, hay una revista que se llama World Football de Inglaterra y pone a Juan Arango en el año 2013 como el mejor cobrador de tiros libres de ese año. Ese jugador en el momento tenía 32 años y había pasado ya por Monterrey, por el Puebla, por Pachuca, por el Mallorca y cuando está en el Borussia Mönchengladbach supera, según los especialistas de la revista, a varios jugadores donde aparecía grandes cobradores de tiro libre como en ese momento eh, Matías Fernández también estaba, eh, fue un año muy, muy bueno para el chileno, eh, jugadores eh, de la talla de 
Lionel Messi, eh, también eh, del mismo Cristiano Ronaldo. Y Juan Arango se consolida como uno de los grandes exponentes de, de los tiros libres. Hubo una reunión eh, de varios jugadores, estaba David Beckham, el mismo Cristiano Ronaldo, este, Fra, eh, Andrea Pirlo, eh, ahorita se me escapan un par de nombres, y estaba Juan Arango y estaban haciendo como una especie de competencia de tiros libres y Juan Arango ganó. Mira. Esto, esto, siempre, esto fue una cuestión que... Creo que fue una, una agencia eh, de científicos, también eh, patrocinado por una marca deportiva, ahorita no recuerdo cuál, pero eh, es curioso porque le gana, digamos, la partida a tipos tan extraordinarios como, como los que yo mencioné antes. Y Arango dijo a la revista en el año 2013, yo no practico mucho los tiros libres, solamente, tengo, solamente sé cómo tengo que hacerlo. Y uno habla de, de caramba, del carácter que tiene Juan Arango Porque no es solamente con el Borussia Mönchengladbach Sino que en las eliminatorias a Brasil 2014 Y parte de, de, de esas eliminatorias eh, Juan Arango aportó casi el 80% de los goles Y de esos 80%, si lo redondeamos a 100% El 50% fue de tiro libre sí. Recuerdo el, el tiro libre a Perú Partido que empieza ganando ya en el Nacional de Lima en el año 2013. Y que se termina 2013. perdiendo. Sí. Exactamente, porque terminan dándole la vuelta. Perú termina dándole la vuelta, pero ¿cómo abrió el marcador? Con un tiro libre, un riflazo espectacular. Sí. Que terminando en el primer tiempo. Recuerdo también un amistoso en Tijuana contra México. Los dos goles en ese partido fueron dos goles de tiro libre de, de, de Juan Arango. Uno en cada arco. Eh, uno en cada arco a Guillermo Ochoa. Y, y, y te pones a ver, Javier, y uno dice, wow, pero que Juan Arango sí tenía una gran efectividad eh, a la hora del tiro libre. Era callado, era discreto. Eh, podemos hablar que tendría un, ciertas similitudes a, a Juan Román Riquelme, porque Juan Arango no te inspira ni calor ni frío, simplemente es una persona, un, del, un flaco ahí que está ahí parado enfrente a un balón. Pero cuando le pegas al balón, ya sabes que es 90% seguro que el, el balón va dentro de los tres palos. Así que Juan Arango es eh, para mí el tercero en esta lista de, de mía, de, de grandes cobradores de tiro libre. Sí, además Juan en su momento reclamaba y con, 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 con él tuvimos la, la oportunidad de coincidir bastante rato por, por temas de, de trabajo, en mi caso, y él siempre reclamaba lo mismo. Si yo no fuera venezolano, a mí quizás se me habría reconocido más esa faceta de cobrador de tiros libres. Eh, uh -huh, y él sacaba la estadística. Yo juego en Alemania y yo he hecho en el Bundesliga he hecho más goles de tiro libre que esta temporada que Andrea Pirlo, que todavía estaba en la Serie A. Pero claro, yo juego en el Gladbach y todavía o sea, recién pudo jugar competición europea el segundo o tercer año y, y Pirlo jugaba en la Juventus. Pero por cantidad de goles de tiro libre y por efectividad estaba por encima de algunos de los que mencionas yo. Ahora que menciona a Pirlo, Pirlo está en mi lista, lo puedo adelantar. Pero mi número. Mi número 3, que ya dije antes en mi caso vino Kuman, vino Recoba. Viene uno que a mí particularmente de nuevo me hace retroceder a la infancia y a la adolescencia. Y era Sinisa Mihailovic. Eh, defensor eh, serbio, bueno, yugoslavo en esa época, surgido de la estrella roja de Belgrado, eh, campeón de Europa en su momento. Eh, y eh, posee, o sea, tuvo, mejor dicho el récord de más goles de tiro libre en la serie eh, marcado, alcanzó a marcar 27 entre la Sampdoria eh, perdón, entre sus pasos bueno, por Sampdoria, Lazio, Inter eh, alcanzó este, esta cifra que después sería alcanzada por Andrea Pirlo era zurdo y le pegaba con potencia o sea, seguimos hablando de quienes le pegaban con potencia y quienes le pegaban con colocación eh, Mihailovic eh, este zurdo central, lateral, volante de marca también, eh, le pegaba con muchísima potencia. Eh, se recuerda mucho que en, que en su época con la Lazio, en 1998, eh, le hizo un hat-trick a la Sampdoria y los tres goles fueron de tiro libre. Eso muy, Eso muy no, todo poco. todo el mundo lo hace. Muy poco, muy poca gente lo hace hasta el sol de hoy. Eh, aquí, bueno, hoy en día es técnico, ya fue técnico, bueno, fue seleccionador de serbio, ahora es técnico del Bolonia en la Serie A. Y aquí en Chile se da un caso muy particular que 
es que es técnico Eric Pulgar y Eric Pulgar es el dueño de las pelotas detenidas en el Boloña que está hoy jugó precisamente contra el Milan y perdió eh, 2 a 1 y en este caso eh, Mihailovic eh, cuando un tipo como Sinisa Mihailovic y te da la, te, te da la alternativa como dicen los toreros para eh, cobrar tiros libres, usted se calla y escucha y se lo toma con el respeto correspondiente pues está hablando de uno de los mejores cobradores de tiros libres de Europa en los 90 y principios de los 2000 eh, un tipo que bueno eh, tenía una pegada, más allá de decir una pegada impresionante, era la pegada con potencia pero con colocación, o sea, era capaz de ponerte un misil de 40 metros y era capaz de cobrar a, a, a 10, 15, 20 metros del arco un tiro precisamente colocado en, en la escuadra. Un jugador, bueno, lo que, lo que siempre he dicho... Eh, que hubiera sido del mundo sin la separación de los Balcanes, ¿no? Sí, no, habría sido la, una selección. De la Yugoslavia, capaz, capaz, yo me atrevo a decir, eh, yo puedo ser muy osado con mi comentario, pero creo que por el talento que siempre han desarrollado los eh, en esa zona, eh, el, futbolísticamente pudieron haber sido alguna vez campeones del mundo. O a ver, no, no, bueno, cosa de ver a Croacia, cosa de ver a Croacia en el último Mundial. Eh, exactamente, bueno, ¿no? Y en el 98, eh, también el, que, que, que en la Eurocopa eh, Yugoslavia, vamos a decirlo así, siempre fue una selección de mucho respeto y de gran calidad. Pero bueno, yo tengo que hablar ahora de uno de mis jugadores favoritos, esto, eh, porque sobre todo por el, el, el tema de, de, de que era un jugador que... Si bien no tenía una gran calidad técnica, eh, tenía una un, algo que, que, que generaba muchísimo interés y era sus asistencias, sus centros, sus tiros libres. Y es el caso de, del Spice Boy. De no, David, también de su peinado, hay que eh, decirlo. Eh, sí, y, su, y, y era muy guapo él. Y su esposa también. Y hace bajar las medias a muchas mujeres. Así que, y a muchos hombres también. Yo te, no, yo te, yo te digo una cosa, sin miedo, sin miedo, o sea, y esto lo yo, digo yo bastante seguro. Ah, <ríe> está bien. Entonces yo no yo sostengo, me, no sé, no yo, no, yo creo, yo lo digo, mira, <ríe> totalmente, total, total seguridad en, en el comentario que voy a decir. Yo sigo contando que ese señor se ve bien. O sea, ese señor envejeció dignamente. Sí, sí, sí. Pero, fíjate, hablando de, de, de envejecer... Eh, tengo que adelantarme un poco a, al tema de David Beckham porque es el segundo jugador con más tiros libres cobrados, anotados, mejor dicho, en, la, en, lo, en, lo, en los últimos años. Y estoy hablando de que Beckham marcó 65 goles de tiro libre considerado y es considerado uno de los jugadores con una pegada extraordinaria por su comba y también ha sido junto a Juninho Pernambucano y Roberto Carlos tema de estudio, estudio de sí. científicos, porque Javier mencionaba eso anteriormente de, de su clase de física, eh, de las clases de física, no, no propiamente de él, sino que también David Beckham tenía algo que era la compa y la pisada de, de su pie de apoyo, del pie izquierdo, porque hay que recordar que David Beckham claro, eh, es diestro, él tenía una inclinación de casi 45 grados en su tobillo, eh, una persona normal si, si tiene esa inclinación y no y no o sea, y no está acorde con su cuerpo puede, puede sufrir una lesión grave pero la inclinación de él le, da, le valía el eh, digamos la pisada necesaria para poder darle esa pegada extraordinaria con su otra pierna para dar la comba cierto sí. y esa también la fuerza para anotar goles de tiro libre. Recuerdo con su selección el gol a Grecia que los clasifica al Mundial. De Japón y Corea. Eh, Beckham estaba siendo criticado porque supuestamente no hacía absolutamente nada con la selección, que no aportaba nada. Era un periodo bastante gris en su carrera con, el, con la selección y en un partido bien difícil que se juega en Old Trafford frente a la selección de Grecia. David Beckham termina dándole el, el, la clasificación a, a, al Mundial de Corea-Japón gracias a un gol de tiro libre. Sumamos también eh, en ese momento a goles 
Lo recordarás, Javier, en el año 2006, octavos de final frente a la selección de Ecuador. Oh, golazo. Un, golazo, Seba. Un Yo todavía estaba buscando esa pelota. Sí, un tiro libre que, primero, un gran partido de la selección de Ecuador y que David Beckham termina destrabándolo con un golazo de tiro libre. Eh, por cierto, ahorita recuerdo que en ese partido tuvo que ser sacado porque empezó a tener un, una falta de, de oxígeno producto del calor y, y, él, y recuerdo que termina, marca el tiro libre y como a los 10 minutos Sven Gunnar Eriksson le, le hace el cambio, pero gracias a él hay un cambio, eh, o sea, le da el pase a la siguiente fase. También recuerdo otro gol en uno de los partidos leyenda o históricos de la UEFA Champions League que fue en el año 2003 él todavía estaba jugando con el Manchester United y fue aquel día donde en el partido de vuelta, creo que eran de los cuartos de final ahorita no recuerdo bien eh, Manchester United recibía al Real Madrid en Old Trafford bueno, el partido de día lo habían perdido por, por una diferencia importante de goles y luego en el partido de vuelta Ronaldo, el de verdad Ronaldo Nazario, marca ese famoso hat-trick en Old Trafford, pero el partido lo gana el Manchester United gracias a un gol de tiro libre de David Beckham espectacular, que Casillas no pudo hacer absolutamente nada. Y también hay, bueno, hay otros goles de tiro libre de, de este jugador en el Real Madrid. Había también sido suplente, había sido suplente perdón que te interrumpa, en el partido que mencionas, había sido suplente. Estaba peleado con Sir Alex Exacto. Ferguson y entra y hace todo lo que acabas de mencionar, incluido el gol que todavía Casillas está buscando. Al año siguiente... Se va Beckham al Real Madrid y yo no sé... A los meses. A los, sí, a los meses. O sea, yo de, ese fue bueno cuando empezó ya el verdadero... Se hablaba del Madrid galáctico, pero esto lo llevó un paso más allá. Eh, siempre he tenido la sensación de que a Beckham no se le valora como, como jugador y, y específicamente como, como buen cobrador de tiros libres, más por el prejuicio de que fue el... Bueno, de su metrosexualidad, de, de su condición de ícono. Eh, mediático, fue como el primer gran futbolista mediático del siglo XXI eh, y creo que se le, se le menosprecia un poco esa faceta que, que bien mencionas no, no, al menos una sensación que siempre me ha quedado vamos a hablar más del Spice Boy que del gran cobrador de, de tiros libres y, y jugadas a balón sí. detenido Sí, de hecho eh, cuando fue cuando se va para Estados Unidos a jugar con el Galaxy, bueno, se cansó de hacer goles de tiro libre en Estados Unidos y luego cuando fue cedido al Milan y al Paris Saint-Germain también eh, termina haciendo goles de tiro libre, o sea, un jugador que tuvo una efectividad importante eh, a, a la hora el, de los tiros libres. Por eso es que yo lo considero como eh, segundo a la lista y en las estadísticas es el segundo jugador con más goles de tiro libre anotados en, en, bueno, en este ranking que, que pude tener, que pude investigar eh, gracias a las maravillas de el internet. Mira tú. Bueno, y vamos para que aquí tuvimos un pequeño contratiempo. Eh, mi número 2, me parece maravilloso que hayas hecho la tarea completa. Eh, mi número 2, bueno, ya lo había adelantado, me dio demasiada sorpresa, era Andrea Pirlo. Eh, claro. Ahorita que me hablábamos de, de Juan Arango, cuando decía, ponía esa comparación de por qué a mí no me consideran tanto, si, si es solo porque soy venezolano. Eh, a mí particularmente me gustaba mucho Andrea Pirlo, bueno, si estamos hablando de jugadores con cara de nada, como lo habíamos dicho en el caso de Riquelme o en el caso del propio Juan, que creo que ha cambiado mucho en el último tiempo. Eh, Juan pasó de ser el jugador que no hablaba a ser un jugador ya con una voz, bueno, fue capitán de la selección de Juan y luego a tener una voz de mando importante, eh, quizás ya sea el final de su carrera y en la actualidad que ya, ya está retirado. En el caso de, de Andrea Pirlo, ese era el verdadero poker face. Sin embargo, eh, Andrea tenía la, la particularidad, bueno, que tenía una colocación extraordinaria todos sus balones de, 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 de todos sus balones detenidos. Eh, rompió el récord de goles de tiro libre que tenía Sinisa Mihailovic en la Serie A, lo superó por uno, marcó, alcanzó a marcar 28, perdón, alcanzó a marcar 28 goles. Y en el caso particular de, de, de su actuación, de cómo los cobraba, era, era poca distancia. Medición eh, eh, milimétrica y de nuevo cara de póker y por donde viniera. 
eh, se cansó de hacer goles, bueno, los hizo en el Inter, los hizo en el Milan, los hizo en la Juve, eh, era, a mí particularmente me llamó mucho la atención un jugador al que siempre quise ver y cuando la vi me dio la oportunidad de verlo en vivo, eh, lo vi lesionado y lo vi perdiendo un partido que le costó el boleto a octavos de final del Mundial del 2010 a Italia. Eh, lo lamento mucho porque no tuvo ni siquiera un solo tiro libre para pegarle, o al menos no, no lo recuerdo y, y estaba muy a media máquina, entró en el partido que, que perdieron con Eslovaquia y que al final pues, Pirlo entra como una medida desesperada para tratar de, de recomponer un partido que se les había ido de las manos hacía bastante rato. Eh, pero fuera de eso a mí particularmente me llama mucho la atención eso, el despliegue, la inteligencia que tenía Pirlo para identificar situaciones y... Y si hablamos de gente con frialdad en el, en el área, antes de, de, de asignar esa, esa misma virtud a Ronald Koeman, particularmente ahora no puedo dejar de hacerlo con, con Pirlo y de tenerlo en mi, en mi lista como el número 2. Eh, a mí, de verdad, que, que, que siento que... Bueno, también terminó su carrera en la MLS, eh, compartió con, con Yangel Herrera, con el venezolano, y algún par de trucos le habrá enseñado porque se movían en la misma zona del, del, del medio campo ahora los haya tomado bien porque cuando un tipo como Pirlo te enseña tú te callas y escuchas igual eh, en este caso es mi número dos bueno, te cedo el número uno porque el mío Digamos que tiene más goles que el, que el tuyo en el número uno. Así sí, que... porque hay que decir también que yo dejé que se hiciera la lista primero. Así que me toca a mí. Mi número uno, claro. y así nos saltamos y rompemos la linealidad de esto, es Roger Yoseni, el portero. Eh, Roger Yoseni, eh, lo conversamos en algún momento. Llegó a marcar 61, o sea, es el portero goleador, el portero con más goles en la historia del fútbol. Eh, pero de todos los goles que alcanzó a marcar, 61 los marcó de tiro libre. O sea, no estamos contando los goles de penal. No estamos contando los goles de... Sí, básicamente los penales. O, o si llegó a cabecear, los que llegó a marcar de jugada, cabeceando algún córner y no rematar como último recurso. O sea, que un portero cobre tiros libres se lo hemos permitido. O sea, se lo hemos permitido no. Pero se lo hemos pasado a tipos como Chilaver, que le pegaba con mucha fuerza. Y a tipos como Rogerio Seni, que le pegaba con potencia, con mucha potencia. Eh, pero que también se podía aventurar a una jugada en el primer tiempo e ir él a cobrarlo y, y es complicadísimo por eso también lo, lo dejo como primero porque que un portero suba a rematar un tiro libre implica todo un dispositivo en el que tienes que cubrirle el arco con varios jugadores para que no te pillen en una contra y tienes que volver rápido eso te habla de unas condiciones bastante notables en el caso de Rogerio eh, sé que no era una elección sencilla Sé que hubiese podido elegir a cualquier otro, pero a mí particularmente lo dejo en el puesto 1 por el grado de dificultad adicional que le otorgaba a los tiros libres que él cobraba el puesto en el que estaba y aún así tener una altísima efectividad al momento de hacerlo. De hecho, con el recuerdo con Sao Paulo, eh, un par de Copas Libertadores, creo que las últimas donde él estaba como... Ya, todavía estaba activo, eh, recuerdo varios goles de él. Eh, a mí, particularmente, Rogerio Seni marca un, un mito de arquero goleador y, y, y dices algo que es verdad, lo que es el grado de dificultad de, de ir a marcar un gol porque ajá, fallas y tienes que ir corriendo porque el balón le puede quedar al contrario y te pueden, pueden anotar un gol. Eh, yo creo que Roger Yoseni no solamente por su talento de, de marcar goles sino también por ese tema de, de, de que asumía una, un rol y una responsabilidad muy alta y corría mucho riesgo pero mira la vida le sonrió, le dio un talento extraordinario eh, no era el arquero principal de Brasil pero con Sao Paulo eh, en el fútbol de Brasil y también en, el, en, el, en los torneos continentales como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana siempre va a ser recordado por sus tiros libres, pero yo tengo un compatriota de él jugador que si bien la vida no le dio un nombre tan tan importante como Ronaldinho como Ronaldo eh, con los que tuvo que coincidir Rivaldo. con los que tuvo que coincidir Exacto. además que, que en el 2006, ¿sabes que Yo a veces hablo del Mundial de, do, de 2006 o el año 2006 como el Mundial de los Trabucos y porque uno veía la selección de Brasil que daba miedo 
eh, tenía nada más el medio campo se los voy a mencionar era Kaká Ronaldinho estaba en el medio Gilberto Silva y entre esos tres estaba el que voy a mencionar ahora, Juninho Pernambucano. Extraordinario. Juninho Pernambucano es para mí, primero, el mejor cobrador de tiros libres que yo haya visto en mi vida y casualmente las estadísticas lo sustentan. Porque Juninho Pernambucano es el único jugador que ha, que, que ha tenido, ha marcado 75 goles de tiro libre, 10 más que mi segundo puesto, que era de Beja. Eh, considerado también el mejor cobrador de tiro libre de todos los tiempos su mayor cantidad de goles fueron marcados en el Olympique Lyonnais sí. en el fútbol de Francia yo recuerdo dos goles puntuales de él eh, con la selección, perdón con el Olympique Lyon, uno al Real Madrid en la Champions 2005-2006 no, ¿Qué? en la fase de grupos ah. eh, en la fase de grupos recuerdo que Casillas <risa> termina en el, una goleada 3-0 en sí. el estado de Gerland eh, casualmente, pues bueno eh, Era un Madrid desastroso Pero Juninho Pernambucano hizo Hizo valer ese Olympique de León Que era muy, pero muy, muy bueno Que tenía un, un gran equipo Y tenía a su gran capitán Este jugador el brasileño Que siempre fue muy discreto Por algo que decía Javier eh, El equipo que tenía alrededor en Brasil Eran nombres incluso hasta superiores Y que ganaron más cosas que él Pero yo creo que Juninho no pudo ir a un lugar mejor, quién sabe, por cuestiones del destino, pero donde estuvo, que fue en el Olympique Lyon, en el caso de Europa, fue el mejor. Eh, también recuerdo un golazo de tiro libre al Barcelona en, la, en el año 2009 en la Champions, un gol que, si lo podemos comparar, eh, pudo haber sido un, una especie de gol olímpico, porque estaba en un lugar muy esquinado de, de, que Víctor Valdés no pudo, no pudo atajar. Y también a donde fue, ¿no? En, en Vasco da Gama eh, hizo muchos goles de tiro libre. Eh, allá en Qatar, donde se retiró, hizo muchísimos goles de tiro libre. Y Juninho tenía algo particular. Yo no recuerdo un jugador que pusiera el balón y él sí generaba miedo. Porque tú veías a la defensa que temblaba el arquero también que temblaba porque decía, caramba, ¿por dónde va a venir ese balón? Porque él tenía una particularidad. Si había que pegarle colocado, le pegaba colocado, le daba comba y ese balón entraba. Si no, le daba seco y él tenía esa particularidad de que su golpe al balón no hacía girar el, el, el balón en el aire. Era un golpe seco, era tan seco que lo que tenía era fuerza y el balón no rotaba eh, en medio del aire y terminaba siendo imposible para, para atajar a los arqueros. Eh, no es una cuestión del balón, simplemente era una, algo de su pegada, una técnica yo creo que eh, extraordinaria. Y uno recuerda eh, a Juninho Pernambucano como el hombre de, de los tiros libres. Eh, uno sabe que Pernambucano, ya, eh, tiro libre seguro. Y para mí, no solamente porque lo dicen las estadísticas por sus 75 goles, sino porque es eh, quizás eh, un jugador irreemplazable que ni porque venga Messi a marcar todos los goles que viene marcando, ni Ronaldo, ni Ronaldo que, que ha bajado mucho su intensidad a la hora de marcar goles de tiro libre, y quien venga, quien venga, va a llegarle a los pies a este gran jugador como lo fue Juninho Pernambucano y sus 75 goles de tiro libre. Eh, a mí particularmente me llama la atención en el caso de Juninho Pernambucano que el, el golpe fue la seca, ¿no? El golpe seca que tenía, eh, el golpe obviamente que, que de mejorado y desarrollado, que viene de otros grandes insignes cobradores en su país y que, que él lo, lo toma, lo mejora, eh, lo enseña muchísimo. Me parece que, que, que por su carácter, por no por haber brillado en un equipo que no era precisamente un grande de, 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 de Europa, o sea, Lyon no alcanzó a ganar la Champions, estuvo cerca de, o sea, la peleó, pero no la ganó. Eh, fue el último, o sea, fue como que el, el grande de Francia antes que irrumpiera el, el Paris Saint Germain multimillonario, eh, le quita, opacan un poco el mérito que realmente tenía. Yo la verdad que también lo colocaría en puesto uno a cualquier listado por, por un tema estadístico pero también por un tema de, de, de ejecución 
eh, con este conteo, insistimos, es un conteo como muy personal, se nos quedó gente por fuera, gente que eh, ha metido goles de tiro libre que nosotros recordamos con mucho cariño, gente de Venezuela que nosotros vimos y que disfrutamos verlos cobrar tiros libres, Rey y Otero, en este caso, sí, los últimos Rey, dos cobradores ¿sí? que, que además de Arango que, que se habían tenido... Eh, hay cobradores chilenos que también seguramente se nos quedaron por fuera, en el caso bueno, de uno que vive acá, eh, cobradores colombianos, eh, muchos cobradores argentinos y brasileños, eh, que también se nos quedaron por fuera. Es simplemente una, una elección a gusto, eh, muy personal. Esperamos también escuchar sus comentarios en, en redes sociales. Bueno, como Sergio lo comentaba antes, arroba medio importante en Instagram, arroba un medio importante en, en Twitter. Eh, y bueno, arroba Sergio Musela en Twitter, arroba Ramírez Musela en Twitter también. Eh, tengamos la oportunidad, bueno, de ir debatiendo, más que debatiendo también que, que ustedes nos vayan comentando quién no podía faltar en su lista de cobradores de tiros libres eh, favoritos. A nosotros me, me, nos llama la atención esto. Me disfruté mucho, además porque, porque es como ir hurgando un poquito en el baúl de los recuerdos, ¿no? Es como ir trasladando uh -huh, esa época sí. en la que por lo menos en el caso de nosotros, de ambos, que, 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 hacen, que hicimos del fútbol nuestro, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra profesión, eh, también nos permite ir recordando cuando disfrutábamos de esto por el simple hecho de, de ser un juego. Que yo creo que muchas veces se, se nos va olvidando en medio del, del, del trajinal que estamos sometidos. Al menos particularmente yo lo veo así y ya lo iremos discutiendo en las próximas semanas a través de, de las redes sociales. Esperemos esta vez no no tardarnos tanto para poder sacar al aire el cuarto episodio de un medio importante. Sí, bueno, eh, fíjate que eh, ahorita llego a una conclusión bien, bien triste, ¿no? Porque creo que me estoy acostumbrando a que ahora los tabloides y los videos y las noticias todos giran en torno a los tiros libres de Messi y, y, y pierdo mucho en el... En el no sé, cuando trato de ver algún resumen o algo, veo que hay muy pocos jugadores que, que mantienen esa calidad de los tiros libres hoy en día. Eh, hablamos, pues bueno, yo quisiera quedarme con, con tres que, que mencionas. Con, vamos a quedarnos con, con, con cinco mezclados. Y, por ejemplo, yo me quedo con Andrea Pirlo, pero más que con Andrea Pirlo, eh, quisiera poner, además de David Beckham, dos jugadores que bonus era Steven Gerard y Frank Lampard sí, que, 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 que uno decía wow, marcaban muchos goles pero no están en mi lista porque insisto, no eran no era tan común verlos marcando goles de tiro libre este, recuerdo también Thierry Henry que, que no, no, no aparece en esta lista aunque pudo haber aparecido pero mira los que yo mencioné y los que Javier mencionó creo que supera a Thierry Henry y eso nos genera mucho debate y también van a salir nombres todos ustedes los que estén escuchando esto van a decir, wow, pero aquí faltó fulano de tal, no, pero que saldrán unos más viejos que nosotros, no, pero que yo me acuerdo cuando Sico, ah, chévere que se acuerde que Sico, no, que Sócrates Sócrates era muy bueno cobrando tiros libres, pero, pero no lo vimos jugar yo no, vi a so yo, yo no lo vi jugar <risa> eh, soy sincero este, y me, me he decantado por, por estos que yo he visto jugar y, y, y que y que creo que han sido una, un top 5 de ambos muy completos, sobre todo porque eh, nos da el debate necesario de quién fue mejor. Y si me pones a, a, a discutir eso, yo creo que ninguno fue mejor que el otro. Todos fueron están en un punto especial, en un, en un, digamos en una repisa de libros. Ahí está, eh, cada uno es un libro y están todos por igual. Me encanta este, esta, todo, este, esta discusión de, de porque es que salen muchos nombres de quién fue el mejor y yo creo que porque es subjetivo, cada quien además. tendrá sus mejores. ¿no? Es subjetivo y uh -huh. al final sí. cada uno se va a inclinar por, por, por donde lo, lo lleve. Bueno, en este caso uno trataba de, de tener cierta condición ecuánime, eh, uno, pero la verdad es que uno hubiese podido incluir, yo particularmente mencioné a, a, a Rey. Eh, yo lo hubiese podido incluir pero no entra en un top mundial entra en un top sentimental porque uno dice sí, esos claro. goles que uno gritó pero, pero es llevarlo un, a un terreno eh, José Manuel Rey contaba pues, tuve que entrevistarlo a los días que en esa época él jugaba en el AECA Larnaca de Chipre y le toca regresar a, 
a Chipre y era un viaje larguísimo obviamente con 800.000 escalas y cuando llega al, al edificio, al lobby del edificio donde, donde estaba viviendo en, en, en Nicosia, en, al, en la Arnaca, perdón, eh, lo está esperando el conserje del edificio, que de español poco y nada, y se le acerca, mira, 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 y le muestra en el celular el video del gol. O sea, no había terminado de jugar el partido, volver a su casa, cuando ya el video del gol estaba rodando hasta Chipre. Entonces, como esa, como esa anécdota, muchas más. Bueno, el gol de, de que le hizo Ecuador en, en, en el Atahualpa. O sea, yo no, me, yo no me atrevería, desde casi media cancha, yo no me atrevería a, a colocarlo en ese top 5 por, por un tema de, bueno, los que están ahí son monstruos y, y ganaron, jugaron equipos aún más grandes. Pero si era un bonus sentimental, yo lo incluiría a él, más allá de que lo conozca por... por por un tema de ejecución y de cómo además evolucionado. Primero le pegaba con potencia y hacia el final de su carrera aprendió a pegarle de una manera distinta y no dejó de ser peligroso. Pero bueno, hasta aquí mi conteo. Bueno, de verdad que eh, si, si nos toca hablar de una nueva oportunidad de, de, de alguno de los tiros libres o de cobradores de tiros libres, creo que tenemos muchísimos otros jugadores para seleccionar. Podemos hacer Eso otra lo, lista más. Lo bueno y... Exactamente, cosa que bueno, será replantearlo más adelante. Pero bueno, desde la convulsa de Caracas, aquí de amaneceres de golpe, de días de, de intensidad, de, de, de cosas extrañas que están pasando acá, es tan extraño que ha funcionado el internet extraordinariamente. No, no, y, no lo empaves, no lo empaves. No, ya, 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 no, ya estamos, ¿cómo se dice? Ya estamos terminando, ya no me interesa. Así que lo importante es que este conteo ya se pudo realizar y próximamente eh, estaremos en nuestras cuentas de Twitter e Instagram pues colocando eh, todo lo que son momentos casuales de, de, esto, de, de estos jugadores y tiros libres que ustedes van a disfrutar y que nosotros recordamos con mucho cariño para todos ustedes. Vale, desde acá, desde este otro rincón un poco más tranquilo que, que, que en el que estás tú, y también un poco más frío, eh, también aprovechar la oportunidad, bueno, agradecer a quienes nos han estado escuchando eh, de manera atenta y leal durante estos primeros episodios, eh, ya finalmente con el tercer episodio listo para salir al aire. Eh, los, los invitamos bueno, a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, de Twitter siempre búsquenos por un medio importante también nos pueden escuchar pueden escuchar los capítulos previos en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, en Evox en todas las plataformas que tengan, casi todas las plataformas que tengan podcast ahí estaremos y hasta Oye, una... sí, son 12, son, do son 12 plataformas Bueno, ya antes empezamos con la única que teníamos Y ya crecimos tanto que solo busquen un medio importante eh, Exacto Y a la espera de grabar nuestro cuarto episodio Que esperemos podamos hacerlo en los próximos días eh, Desde Santiago de Chile aprovechar, bueno, también mandarles un enorme abrazo eh, Muchísimos cariños, muchas buenas vibras Y seguimos en comunicación para seguir eh, discutiendo y debatiendo Quién fue el mejor decorador de tiros libres de la historia bueno, chao, chao. Chao, chao.